0: Aujourd'hui, on va parler des trois piliers, des trois fondamentaux d'une vraie stratégie SEO. Donc à savoir euh, qu'une stratégie de référencement euh, naturel, une stratégie d'optimisation euh, de ton site pour être correctement positionné sur les résultats d'un moteur de recherche, donc euh, a priori Google, hein, c'est le plus utilisé. Il euh, y, y a trois piliers qu'aujourd'hui beaucoup de personnes connaissent. Euh, je ne sais pas si c'est ton cas, si tu connais ce, ce ces trois fondamentaux mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la constitution de chacun de ces fondamentaux euh, voilà en espérant que ça t'aide à, à construire quelque chose alors il va falloir que ça mûrise parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident c'est des notions on va aborder les notions que que tu n'as peut-être euh, jamais abordé dont tu n'as peut-être pas du tout connaissance donc voilà on va pas rentrer dans le technique le but c'est que ce soit accessible euh, à n'importe quel e-commerçant euh, qui souhaite euh, soit se renseigner, avoir des informations ou vraiment mettre en place, commencer à mettre en place, à apprendre euh, le référencement, l'optimisation de, de sites web, etc., etc. Donc le premier pilier, c'est le pilier technique, euh, à savoir que les trois piliers sont technique, euh, éditorial et ensuite popularité. La technique, c'est tout ce qui constitue en fait l'aspect technique de ton site, à savoir euh, est-ce que ton site est correctement codé, est-ce que ton site est rapide, est-ce que ton site… Euh, voilà, et tout, tout les, tous les critères techniques vraiment euh, au sens premier du terme. Donc dans, la, dans un pilier technique, en général, on réalise en priorité un audit bah avant de corriger les problèmes, encore faut-il avoir connaissance des problèmes, donc on va réaliser un audit, euh, on verra d'ailleurs dans, dans un épisode qui va venir très prochainement là, euh, comment réaliser un audit technique euh, un vrai audit technique, hein. alors attention il y a plein d'outils en ligne qui te font un audit pour gratuitement ou pour quelques, quelques dollars euh, moi je te parle d'un euh, enfin audit réalisé manuellement, puisque là, effectivement il y a des choses qu'on peut automatiser hein. ce qui peut être fait euh, ce qui est fait par la main humaine si ça peut être automatisé pour gagner du temps autant le faire, euh, j'entends par là le, le crawl, la récupération de données là il n'y a pas de problème, par contre derrière dans le traitement de ces données, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément être faites euh, par, par un ordinateur, par une intelligence artificielle, bien que ça avance, la technologie avance vraiment très très vite euh, en ce sens mais aujourd'hui il y a certaines parties de, des audits qui ne peuvent pas être remplacées encore par les machines, euh, notamment pour avoir conscience de certaines subtilités dans les termes abordés que certains e-commerçants peuvent aborder, aborder pardon, et seule la main humaine peut, peut avoir une vraie maîtrise du sujet et avoir un, un vrai avis à donner sur, sur ce qu'il faut faire ou corriger. Euh, voilà c'est pas pour rien si de son côté Google a des personnes donc des, des, des vraies personnes, des humains euh, qui sont chargés de contrôler la qualité des sites euh, pour ce faire Google a rédigé un guide qu'on appelle les, les guidelines tout simplement les règles de conduite euh, des quality raters les quality raters hein, ce sont ceux qui donnent une note de qualité euh, aux sites qui sont visités manuellement donc à savoir que les sites sont visités manuellement soit de façon aléatoire soit sur dénonciation hein, euh, tout simplement donc voilà, on, on verra comment, euh, comment réaliser un audit plus tard dans un autre épisode, mais savoir que l'audit technique, c'est vraiment prépondérant, c'est la première chose à faire quand on entame une stratégie SEO. Il faut d'abord faire un, un état des lieux de techniques pour ensuite mettre des choses en place. Ensuite, généralement, euh, principalement sur, sur les sites PrestaShop, ça c'est quelque chose de très récurrent, euh, on va améliorer, on va optimiser le balisage HN. Le balisage HN, les balises HN, N pour euh, un chiffre de 1 à 6, donc H1, H2, H3, H4, H5, H6, sont des balises qui, initialement, sont prévues pour euh, segmenter, architecturer un contenu textuel. C'est-à-dire que en H1, tu vas devoir mettre le titre principal de ta page, donc théoriquement, en lisant la H1, Google et même n'importe quel internaute va savoir de quoi tu vas parler dans le texte qui suit. Ensuite, les, si tu as besoin d'inclure des sous-titres, on va plutôt utiliser la balise H2. Donc, ce sont des titres de niveau 2, tout simplement. Euh, si tu as besoin de mettre en place des sous-sous-titres, on, on va mettre ces sous-sous-titres dans des balises H3, etc., etc. Le problème sur la plupart des CMS qu'on retrouve, c'est que pour des raisons de facilité, euh, ces balises HN sont utilisés pour euh, structurer le template le thème, euh, donc c'est pour ça que tu retrouves quasiment dans tous les thèmes dans 100% des thèmes euh, PrestaShop euh, ou Wordpress tu vas retrouver euh, les mots les titres des contenus qui sont euh, par exemple en footer comme information, euh, contactez-nous euh, « Newsletter », ces termes-là vont être dans des balises HN. Alors, c'est pas forcément des H1, H2 ou H3, c'est souvent du H4, H5. Le problème, c'est qu'en en faisant ça, cette pratique-là, Google, faut pas oublier que Google, même si tu as une main humaine derrière, c'est quand même à la base un algorithme, donc c'est un bot, c'est un robot. Euh, lui, il va comprendre que, ou en tout cas, il est susceptible de tenter de croire que ce qu'il y a dans les balises H5, H4, H3 de ton footer, ce sont des, des, des termes qui sont importants pour comprendre le contenu de ta page. Or ce n'est pas du tout le cas. Euh, avoir un, une balise HN qui contient le mot newsletter avec en face le champ d'inscription newsletter euh, alors que sur ta page tu vas expliquer euh, comment choisir euh, euh, une bonne table à manger, ça n'apporte absolument, absolument aucune valeur. Euh, ça n'a aucun sens euh, enfin, ça n'a absolument aucun sens euh, d'être présent dans cette balise à chaîne et donc il faut absolument enlever ce mauvais balisage qu'on retrouve sur la plupart des, des sites et des CMS ensuite, en toujours dans la partie technique, dans le pilier technique on va tenter d'optimiser euh, le maillage interne le maillage interne c'est les liens qui sont faits d'une page vers une autre toujours en interne sur ton site donc par exemple si tu es sur un site e-commerce généralement on peut accéder euh, à une fiche produit en passant soit par l'image, euh, en cliquant soit sur l'image du produit dans la liste des produits sur l'image du produit ou encore sur le nom du produit ou encore parfois tu as même un bouton qui est qui, qui t'indique en savoir plus et en cliquant dessus tu arrives sur la fiche du produit. Ce qui fait qu'on a trois liens euh, qui pointent vers euh, une même destination, à savoir le produit en question. bon En soi, c'est pas pénalisant, Google va pas vous pénaliser pour ça, mais on parle bien de SEO, Search Engine, Optimization, c'est-à-dire qu'on cherche à optimiser les choses pour faciliter le travail à Google, que ce soit le plus simple. Pour les humains, on parle beaucoup du X, de User Experience, donc d'expérience de, de, utilisateur. Il ben faut, faut un petit peu faire le parallèle avec Google et on va lui faciliter la navigation, la compréhension de votre site de manière à ce qu'il comprenne que vous, faites, vous suivez vraiment les, les bonnes pratiques. Vous ne lui faites pas perdre de temps et donc voilà si dans la balise HN il y a tel contenu ça signifie que le sujet de la page est rapprochant à ce type de contenu donc si vous mettez n'importe quoi dans vos HN bah vous allez le perturber et euh, bien qu'il va peut-être pas vous blacklister ou vous pénaliser pour ça hein, c'est pas vraiment pénalisable par contre ce qui risque ce qui va probablement se produire à tous les coups c'est qu'il bah, vous positionnera pas tout simplement parce qu'il comprend pas ce que vous voulez lui, lui faire comprendre donc voilà le maillage interne c'est pareil on évite de lui faire perdre du temps en euh, contrairement au dicton qui dit que tous les chemins mènent à Rome bah là on va plutôt faire l'inverse euh, un chemin pour aller à une destination en tout cas en ce qui concerne les produits d'un site e-commerce c'est bien d'avoir un chemin pour aller à une destination ce qui signifie qu'on ne va pas forcément enlever le lien qui est présent sur l'image parce que malgré tout en termes d'UX ça serait contre-productif il hein. y a beaucoup de personnes qui cliquent sur l'image pour aller voir le produit donc on ne va pas les pénaliser en supprimant ce lien, on va simplement modifier le code source du site pour euh, que ce ne soit plus interprété comme un lien standard, mais plutôt comme un lien JavaScript ou, ou, ou autre. Ensuite, euh, un, un outil qui est très utile pour monitorer tout l'aspect technique d'un site, quand on cherche à mettre en place ou à développer une stratégie SEO, euh, c'est la Google Search Console. La Search Console, ce qu'on appelait anciennement euh, Webmaster Tools. Euh, donc ça, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à taper dans Google « Google euh, Search Console » et à vous inscrire, c'est gratuit hein, et vous allez inscrire, enregistrer votre site et vous allez notamment pouvoir suivre le nombre de clics, les erreurs que Googlebot détecte quand il passe sur votre site, si par exemple vous avez des pages euh, des pages d'erreur 404, ce sont des contenus inexistants, une ancienne URL qui est toujours indexée dans le moteur de recherche mais pour lequel le produit qui euh, avant était présent euh, a été supprimé, vous n'avez pas fait de redirection et donc la personne qui tombe sur cette URL pour je ne sais quelle raison sur Google qui clique dessus et qui arrive sur votre site avec un joli message vous indiquant que la page n'existe pas Bon, En termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Encore une fois, les 404, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas pénalisant, ça va pas vous, vous détériorer votre positionnement, mais encore une fois, c'est pas une preuve, vous n'envoyez pas un signal de, de qualité à Google si vous avez de multiples 404. À savoir que Google, lui, quand il va positionner votre site par rapport aux autres, eh ben il, a, il va plutôt avoir tendance à positionner les sites qui vont lui envoyer des signaux de qualité supérieurs à ceux des concurrents. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est toujours intéressant d'avoir un œil sur la Search Console pour monitorer un petit peu ce que voit Google quand il visite votre site et donc corriger le cas échéant, ce qu'il y a à corriger. Ensuite, il faut absolument que vous ayez un fichier Robotext sur votre site. Si vous n'en avez pas, je vous invite à, à en ajouter un. C'est un simple qui va dans lequel vous allez mettre des directives, des, 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 comment dire, des, des informations pour les bots. Donc ça, c'est un fichier qui est uniquement utilisé par les bots, hein, que ce soit Google ou d'autres moteurs de recherche ou d'autres outils en ligne, euh, le fichier Robotox va être lu la plupart du temps par Google Bot, quasiment à chaque fois. Euh, et dans ce Robotex, vous allez par exemple lui indiquer l'emplacement de votre fichier sitemap, toujours dans le but de lui faciliter le crawl et de lui faire gagner un temps précieux. Et donc, plus vous, vous, vous travaillerez dans ce sens, plus Google vous appréciera et plus vous aurez de chances d'être correctement positionné. Alors par contre, une petite une petite remarque, euh, c'est un cas sur lequel je suis tombé il y a quelques temps, euh, si vous êtes sur PrestaShop, euh, vous avez des, le robot texte qui est mis par défaut sur PrestaShop, vous avez des conditions qui sont dedans, donc vous avez plusieurs lignes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez soit des directives allow, donc autoriser tel type d'accès, ou disallow, donc interdire tel autre type d'accès, et vous avez notamment la ligne « vous irez jeter un œil par curiosité la, la ligne 10 allo 2 points vous avez un slash une étoile et carte carte pour panier donc ça ça interdit à google d'accéder à toutes les url qui contiennent carte dedans donc CRT à savoir que ce sont les URL de panier de PrestaShop puisqu'il est absolument inutile de faire indexer les paniers de vos utilisateurs dans Google, ça n'a absolument aucun sens ce n'est d'aucune utilité vous risquez d'avoir du, du contenu dupliqué puisqu'il y a forcément plusieurs paniers qui sont identiques les uns aux autres donc voilà c'est ça il faut absolument le, 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 le virer de, de l'index de Google donc c'est très bien d'avoir ça, seulement il faut bien faire attention, puisque lors d'un audit que j'avais précédemment réalisé, j'étais sur un site, sur le cas d'un site qui vendait des cartes de jeu, des cartes, à jouer, et dans carte, dans le mot, dans l'URL de ce type de produits, il y avait le mot carte, donc c-a-r-t-e-d-e-j-e-u ou j-e-u-x. Il se trouve que du coup, comme dans le robot tout ce qui contient c-a-r-t était banni. Eh bien, toutes les URL des produits contenant le nom carte avec un E, ce qui est tout à fait légitime, n'étaient pas indexées, tout simplement parce que le robot texte interdisait l'accès à ces fiches produits. Donc, bien veiller à, à, aux mentions qui sont, euh, qui sont interdites dans le robot texte. Ensuite, vous avez notamment le sitemap, le fichier sitemap. C'est pareil, si vous n'en avez pas, c'est absolument pas pénalisant. Par contre, si vous en avez un, ça va aider Google à crawler plus facilement les contenus de votre site. Et vous pourrez indiquer le chemin de ce sitemap directement dans votre robot texte. Ça, c'est une bonne pratique. Ce sont des bonnes pratiques. Hein. C'est un cumul de bonnes pratiques. Il euh, y a des choses qui sont plus ou moins pénalisantes. Ça, c'est absolument pas pénalisant si vous n'en avez pas. C'est absolument pas valorisant si vous en avez un. Par contre, ça va aider Google à être un peu plus rapide sur, sur votre site. À savoir que Google, quand il va crawler votre site, il va allouer un certain temps de crawl, ce qu'on appelle le crawl budget. Euh, et si vous gaspillez ce, ce, ce budget de temps de crawl en le faisant crawler plusieurs fois le même produit, en ne lui indiquant pas les bons chemins ou alors en lui faisant indexer euh, des, des, des pages qui, absolument, qui sont vides ou des choses comme ça, bah vous consommez votre temps qu'il qui a alloué à votre site et c'est autant de pages que vous allez crawler inutilement que de pages que vous n'allez pas crawler, pas faire crawler par le bot, tout simplement parce que le, le budget de temps accordé par, par le bot sera écoulé et il va passer à un autre site. Donc euh, voilà, il faut toujours faciliter les, les, les choses pour les bots. Ensuite, ce qu'il va falloir absolument vérifier, notamment euh, maintenant, là, depuis que l'indice... Euh, Enfin, l'algorithme Mobile First a été déployé il y a quelques, quelques semaines, vous allez absolument devoir vérifier la compatibilité mobile, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'index de Google va prioriser l'affichage du contenu sur mobile pour juger la qualité d'un site, alors qu'avant la, la priorisation était faite sur les contenus desktop, c'est-à-dire euh, ordinateur. Donc maintenant, est vraiment, on est vraiment dans une logique, dans une logique mobile first, c'est-à-dire qu'il faut absolument que votre site soit compatible mobile. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si aujourd'hui, vous ne décollez pas ou vous avez des problèmes pour faire évoluer votre site ou pire, votre trafic chute ou voilà, vous êtes un peu dans la difficulté, euh, si, si tu veux absolument euh, performer et redresser la barre euh, dans les semaines et dans les mois à venir, il faut absolument que ton site soit responsive, c'est-à-dire compatible mobile. Donc, je ne sais pas ce que, tu peux, ce que tu peux entreprendre en fonction de tes possibilités, de ton budget, de, de tes connaissances, de ton temps aussi, parce que c'est du temps tout ça, mais il faut absolument, éventuellement, redévelopper le site, refaire faire le site pour avoir une compatibilité mobile euh, exemplaire. À savoir que Google a développé un outil qui te permet de tester la compatibilité mobile donc, n'hésite pas à, à, à t'en servir et aller, aller regarder un petit peu de, de quoi il s'agit et voir si ton site est, est compatible. Pour la compatibilité, compatibilité pardon, mobile, je t'invite euh, à aller directement sur « Search euh, » donc dans la barre d'adresse hein, de ton navigateur. Tu tapes « search.google.com slash test » au singulier « slash mobile-friendly ». Et là, tu auras accès euh, un petit peu à, à cet outil de test tu as un autre outil qui est gratuit, qui est délivré par Google pour tester la compatibilité mobile, c'est directement dans la barre d'adresse testmysite.withgoogle.com Voilà, donc tu peux aller voir là-dessus directement. Ensuite, toujours dans le pilier de technique, on va veiller euh, à ne pas avoir de contenu dupliqué euh, en interne, c'est-à-dire il ne faut absolument pas que plusieurs pages, euh, plusieurs URL amènent un, non, pardon, il ne faut pas que tu aies plusieurs URL différentes qui mènent à un contenu identique. C'est-à-dire que si tu as du copier-coller de ton contenu sur plusieurs pages de ton site, ça te portera forcément préjudice à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle du duplicate content, du contenu dupliqué. Donc ça, il faut absolument bannir ça, ne pas avoir de contenu dupliqué sur ton site. Et ça, c'est notamment... Euh, l'une des, des choses qu'on ressort quand on fait un audit technique ça te, ça, ça, le but d'un audit technique c'est aussi de voir si tu as du contenu dupliqué sur ton site ensuite, euh, toujours dans le pilier technique, tu as le certificat SSL donc le certificat SSL c'est le protocole HTTPS euh, à savoir qu'aujourd'hui ce protocole euh, est de plus en plus rendu indispensable voire obligatoire pour euh, pour avoir une chance de figurer dans, dans, les, dans, les bon, dans, les, dans les petits papiers de Google, un certificat SSL, tu as plusieurs types, euh, à savoir que le plus répandu, euh, c'est celui qui coûte le moins cher parce qu'il est gratuit, c'est les certificats SSL de type Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, c'est une association dans laquelle tu as plusieurs organismes, dont Google, euh, qui se sont euh, jointes pour délivrer des certificats gratuits et donc pour, euh, voilà, pour, euh, pour permettre au plus grand nombre de passer au protocole HTTPS au lieu d'anciennement le protocole HTTP qui n'était pas sécurisé comme l'indique le S de HTTPS pour secure. Euh, ce protocole en fait, il faut que tu imagines, alors ce n'est pas parce que tu es en HTTPS, il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui font la, la confusion, il y a beaucoup de confusion sur ce, sur ce protocole, ce n'est pas parce que tu, as, tu es en HTTPS que ton site est en HTTPS que tu ne peux pas te faire pirater. Il faut imaginer que quand un utilisateur depuis son ordinateur, enfin faut pas imaginer, c'est comme ça que ça se passe, quand un utilisateur depuis son ordinateur clique sur un menu de ton site, ça envoie une information au serveur ou veut se connecter, plus, plus simplement veut se connecter à son compte client sur ton site. Il va saisir son identifiant, son mot de passe, il va cliquer sur « Connexion », ça va envoyer ton identifiant et ton mot de passe au serveur qui et le mot de passe de ton client au serveur qui héberge ton site ce serveur va vérifier que l'identifiant et le mot de passe sont corrects et va renvoyer la réponse connexion à l'utilisateur et donc l'utilisateur va se retrouver logué sur son compte client voilà le fonctionnement euh, client serveur. voilà comment ça fonctionne, Il faut imaginer que quand tu étais en HTTP la communication entre le client, ton client et ton serveur se faisait dans un tube donc tu imagines un tuyau qui était transparent, c'est à dire qu'un hacker, un pirate qui était à l'extérieur de ton réseau mais qui regardait ton tuyau, voyait tout à fait ce qui se passait euh, dans ce tuyau, c'est-à-dire qu'il voyait passer les identifiants et les mots de passe de tes clients en clair, y compris ton mot de passe d'accès au back-office par exemple. En étant en HTTPS, tu imagines que tu as rajouté une feuille opaque autour de ce tube transparent et donc... Le pirate qui est toujours à l'extérieur du réseau va voir qu'il y a une communication, il se passe quelque chose, par contre ces informations vont être floutées, donc il n'aura pas moyen de connaître ni le mot de passe ni l'identifiant. Donc voilà ce que c'est que le protocole HTTPS, c'est un peu plus complexe que ça, mais, mais c'est une image, une analogie que j'aime bien, euh, bien ressortir parce que c'est exactement le fonctionnement et c'est exactement ce que ça permet. Par contre si un hacker arrive à s'introduire dans ton réseau par un autre moyen, en connaissant ton mot de passe, et eh bien, euh, eh bien, il aura accès à tout ce qui se passe à l'intérieur du tuyau. Donc, c'est pour ça qu'on le, le, le certificat SSL, c'est une couche supplémentaire au niveau de la sécurisation, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que voilà, c'est un protocole de sécurisation, mais des protocoles de sécurisation, il y en a plein d'autres. Donc, euh, il faut absolument maintenant que tu mettes un certificat SSL sur ton site. Donc vois directement avec ton hébergeur, ça, ça se passe au niveau de l'hébergement. Je t'invite à contacter ton hébergeur, que ce soit du mutualisé ou du dédié ou du VPS. Peu importe, mais il faut absolument que tu puisses mettre en place un certificat SSL. Ensuite, un, un autre point qu'on va aborder dans, dans, un, dans le pilier technique, ça va être la vitesse du site. Euh, comme on l'a vu dans, dans, dans un épisode précédent, la vitesse est vraiment indispensable. Il faut que tu aies un site avec un temps de chargement le plus faible ou euh, le plus faible possible c'est-à-dire que le site doit être le plus rapide possible tout simplement pour afficher les contenus le plus rapidement pour un petit peu contrebalancer et contrer la volatilité de la clientèle sur internet c'est-à-dire que le client lui il n'est pas patient il est totalement impatient quand il clique quelque part il faut que ça s'affiche instantanément faut il faut qu'il accède le plus rapidement possible au contenu qu'il souhaite euh, qu'il souhaite afficher donc voilà la vitesse du site c'est vraiment euh, indispensable aujourd'hui pour clôturer ce pilier technique, euh, je vais te donner un petit conseil, notamment en ce qui concerne les certificats SSL qu'on vient juste d'aborder. Il y a plein de types de certificats. On va en nommer trois. Donc, il y a les certificats gratuits hein, qui sont délivrés gratuitement, qui sont les Let's Encrypt. On va dire, moi, je ne suis pas trop adepte de ce type de certificat, Tout d'abord, parce qu'il faut les renouveler euh, tous les trois mois, même si ça se fait de façon automatique. Maintenant, au niveau des hébergements, il y a quand même une démarche. Est pas super optimal euh, dans un monde où aujourd'hui on cherche à aller au plus euh, au plus vite on, on cherche à, à faire euh, les choses rapidement euh, et ne pas répéter des choses sans cesse euh, voilà bon le let's encrypt c'est bien si tu veux tester une idée ça t'apporte un protocole SSL très bien tu as flouté toute la communication entre ton client et ton serveur génial ensuite tu as les certificats donc c'est un niveau un petit peu au-dessus euh, qu'on appelle DV pour domain validation c'est à dire que c'est exactement le même principe que let's encrypt sauf que ces certificats vont être payants et vont être délivrés par des organismes de certification qui vont vérifier que le domaine appartient bien à la personne qui demande le certificat tout simplement pour pas avoir d'usurpation d'identité. Au niveau du domaine, attention, pas au niveau de l'entreprise qui exploite le domaine. Ce nom de domaine, ce pardon, ce certificat type DV en général, il faut compter une cinquantaine d'euros par an. 50 entre 50 et 80 euros par an en fonction des organismes. bon voilà Moi, je suis plutôt adepte de ce type de, de certificat, surtout si tu fais du e-commerce euh, ou que tu as une activité professionnelle. Après, si tu as un blog sur lequel tu partages euh, des, les photos de ton chat ou de tes week-ends, effectivement, le Let's Encrypt peut largement suffire. Par contre, si tu as du e-commerce ou que tu as une activité en ligne ou que c'est le site de ton entreprise, d'autant plus si tu as un espace membre ou quelque chose euh, qui, qui nécessite de communiquer des, des informations sensibles comme un identifiant mot de passe, je t'invite plutôt à te tourner vers un certificat DV qui sera un peu plus sérieux et tu pourras notamment te servir de cette crédibilité de l'organisme de certification euh, en tant qu'élément de réassurance sur ton site en disant que voilà les protocoles de ton site est entièrement sécurisé par un certificat que tu as obtenu via GeoTrust via euh, Digicert via euh, voilà il y en a plein des organismes de certification Rapide SSL euh, voilà Symantec euh, pour euh, citer les plus gros voilà Symantec les antivirus ils font euh, du certificat SSL donc voilà tout ça euh, pour dire que tu peux absolument euh, utiliser cet argument, ça va te coûter 50 euros l'année à peu près, euh, tu peux utiliser cet argument en élément de réassurance par rapport à tes concurrents qui eux, bah, ne mettront, mettront peut-être qu'ils ont un certificat SSL, mais je pense pas qu'ils mettent euh, Let's Encrypt en avant dans la mesure où c'est gratuit, c'est une association, donc bon, c'est un petit peu moins, euh, même si c'est tout à fait sécurisé, il n'y a pas de problème. D'un point de vue marketing, c'est un peu moins fort qu'un certificat Payé, délivré par un organisme certifié qui certifie les certificats qui sont émis. Voilà. Et ensuite, tu as un troisième type de certificat. Il en existe d'autres, mais là, c'est les trois principaux, ce qui sont les certificats EV pour Extended Validation, donc validation étendue. Là, ça coûte un peu plus cher. À l'année, il faut plutôt compter sur du 200 à 3, 4, 500, voire plus, euros par an. Euh, ce sont des certificats qui vont être certifiés, mais l'organisme de certification ne va pas simplement vérifier la propriété du nom de domaine. L'intérêt de ces certificats, c'est que l'organisme va également vérifier l'identité de la société qui exploite le nom de domaine. Donc on va te demander ton CABIS, euh, des justificatifs téléphoniques, et euh, l'organisme va te délivrer un certificat te permettra d'avoir dans la barre d'adresse du navigateur le nom de ta société donc ça c'est si tu as ce type de certificat si tu fais du, du e-commerce je t'invite vraiment à investir dans ce type de certificat parce qu'en élément de réassurance c'est vraiment 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 plus intéressant euh, c'est vraiment plus fort alors ça garantit en rien un positionnement plus ou moins bon sur google hein. ça là dessus il n'y a absolument rien de prouvé en tout cas à ce jour euh, mais en termes marketing tu peux faire une page, plutôt que de faire une page comme tous tes concurrents qui dit que le système de paiement par carte bancaire est sécurisé, tu peux développer un peu plus en disant que tu payes un certificat à tel, tel organisme de certification pour sécuriser les données qui sont qui transitent, etc. etc. Voilà, et que c'est important. Et voilà C'est un élément marketing qui va te coûter un petit peu plus cher. Encore une fois, on parle de, entre un DV et un EV, on parle de 50 à 300 euros par an. Donc si tu fais du e-commerce, c'est qu'en théorie, tu as une activité plus ou moins rentable, et donc tu peux peut-être te permettre d'investir là dedans ce qui n'est pas forcément le cas d'un blog perso ensuite deuxième pilier le pilier éditorial donc l'édito c'est un petit peu tout le contenu textuel de ton site les images le texte les descriptions donc quand on attaque le, le, le volet éditorial d'une stratégie SEO on va commencer là aussi par un audit qui cette fois est un audit plutôt éditorial un audit de mots clés un audit thématique pour savoir un petit peu euh, vers quelle thématique s'orienter par rapport à la concurrence, à savoir qu'on va plutôt privilégier des mots-clés ou des thématiques euh, peu, euh, avec un rapport concurrence-volume euh, de recherche mensuel intéressant, le plus intéressant possible. Si par exemple, tu te heurtes à des mots-clés euh, qui ne totalisent pas beaucoup de, de volume de recherche mensuel, tu vas peut-être mettre des efforts sur un mot-clé qui ne te rapportera pas ou très peu de trafic Donc est-ce que ça vaut le coup d'engager des dépenses, ou des ressources humaines sur le travail d'un mot-clé ou d'une thématique qui n'est pas recherché par, les... par ta cible Donc voilà, là c'est tout l'intérêt d'un audit de thématique, un audit de, de mot-clé, savoir vers quel contenu t'orienter et ça va définir ta stratégie éditoriale, c'est-à-dire quel contenu tu vas ajouter sur ton site pour être positionné. Ce qui est important aussi dans le volet éditorial, on va veiller à ce que ton contenu soit riche et réponde à une problématique client. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre, comme c'était le cas il y a quelques années euh, encore, de mettre du texte pour mettre du texte. Il ne faut pas mettre de ce qu'on appelle de la bouillie en termes SEO. Il faut simplement qu'il y aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus fort depuis quelques temps, euh, il va falloir, c'est ce l'algorithme Google Brain, Donc pour l'intelligence artificielle, il, il faut vraiment que ton contenu et un sens, répondent à une question et soient à, à de grande valeur tout simplement. Euh, Puisqu'avant, s'il suffisait de blinder un texte de mots-clés pour que cette page ressorte sur ce mot-clé, aujourd'hui ça c'est totalement à, à proscrire, hein. c'est un risque, un risque pour ton site, puisqu'aujourd'hui Google fait la chasse à ce type de pratique qui n'apporte absolument rien à l'utilisateur final, mais était simplement là pour... Euh, pour, euh, pour induire en erreur l'algorithme et donc être euh, un petit peu sur le positionnement de recherche à savoir que Google lui ce qu'il cherche c'est à positionner des sites les plus pertinents par rapport à une recherche qui est faite donc si tu, tu triches en lui faisant croire que tu es pertinent parce que tu, tu inclus tel mot-clé alors que ton texte en lui-même ne répond pas du tout à la question qui a été posée dans la requête de recherche de l'utilisateur si Google s'en rend compte il y a de fortes chances que tu te fasses déclasser donc autant dès le début apporter un contenu riche qui réponde à une vraie problématique en fonction des pages sur laquelle tu vas poser ce contenu. Si tu vends des paires de chaussures, euh, il va absolument falloir dans ton contenu que tu apportes une réponse. Pourquoi acheter des chaussures de running pour faire du footing et pourquoi ne pas faire du footing avec des chaussures de ville voilà, faut que, Il faut vraiment qu'il y ait une logique, un, une vraie richesse dans le contenu que tu vas apporter à ton audience. Ensuite, il faut absolument veiller aussi notamment e-commerce, à mettre des descriptions sur tes pages catégories. Tes pages catégories, ce sont des pages d'atterrissage, ce sont des pages euh, vraiment euh, piliers dans, ton, dans ta stratégie, parce que ce sont les pages d'entrée euh, vers une, une thématique. Donc, il faut absolument que tu aies une description sur tes pages de catégories. Ensuite, euh, tu vas mettre des descriptions sur chaque fiche produit, avec, si possible, une fiche technique la plus détaillée possible, à savoir toujours quand on parle de volatilité de la clientèle le client lui avant d'acheter il va chercher des renseignements donc il y a de fortes chances que si tu apportes plus de renseignements que ton concurrent il y a de fortes chances que l'utilisateur si tu es au même prix évidemment si tu es plus cher c'est un autre débat mais si tu es au même prix ou voire un peu moins cher il y a de fortes chances que si tu réponds exactement à sa demande que tu le renseignes du mieux possible qu'il passe la commande chez toi donc c'est absolument indispensable euh, pareil, description produit, alors tu vas me dire ouais mais moi j'ai 800 produits sur mon catalogue euh, c'est long, c'est du boulot Et bah la, 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 ma réponse c'est tout simplement oui c'est du boulot, comme je te disais il y a quelques épisodes de ça, euh, le e-commerce c'est pas, pas juste mettre un site en ligne pour que derrière ça transforme, il ça, euh, y a des conversions qui se fassent, il va falloir faire du du boulot, il y a du boulot à faire, oui, c'est clair, c'est long, c'est fastidieux. Après, il y a des solutions hein, pour rédiger 800 fiches produits. 800 fiches produits, on parle d'un site e-commerce euh, classique, hein, standard. Il y, a, il, y a des, il y a des boutiques, je connais plusieurs boutiques, enfin une boutique en l'occurrence, là euh, dont, dont je me souviens, qui a près de 200, fiches pro 200 000 fiches produits. Donc, effectivement, le gars, il n'est pas derrière son, euh, son, son écran à rédiger 200 000 fiches produits. Il y a des solutions, il y a des, des prestations qui existent, il y, a, voilà, il y a plein de choses. Mais il faut absolument, ce qu'il faut que tu retiennes dans cet épisode, c'est qu'il faut absolument avoir une description réelle par produit. Une description de plusieurs mots, pas une description en une phrase. Une description de fiches produits, c'est, on va dire, en fonction de ce que tu vends, c'est toujours pareil. Il n'y a, a pas de règles précises, mais. Euh, au moins 150 mots pour décrire un petit peu ton produit. Une astuce consiste à décrire vraiment le visuel de ton produit. Euh, un magasin en ligne qui vend des, des, des accessoires de décoration, pas de décoration, pardon, des déguisements... Euh, entre deux déguisements de sorcière, effectivement, euh, c'est pas forcément évident de, 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 de rédiger deux descriptions qui soient différentes, mais qui décrivent un même déguisement de sorcière. Donc dans ce cas, ce que tu vas faire, bah, tu vas décrire visuellement. Tu vas décrire par exemple la couleur du chapeau, la couleur de la baguette magique, la longueur, hein, la matière, la, voilà, la, la brillance ou euh, le côté mat du, du tissu. Tu vas, euh, voilà, il va falloir vraiment décrire ton produit. Pour clôturer ce pilier éditorial, je vais te donner une idée, une, un conseil, pardon, une bonne pratique. Si tu as un blog, donc qui, si tu as un blog qui est alimenté, c'est que tu as déjà entamé une démarche de, de, de contenu, de stratégie de contenu, et tu vas pouvoir trouver des idées d'articles en te rendant sur le site answerthepublic.com donc A-N-S-W-E-R, A -N -S -W -E -R, the -e Public, answerthepublic.com tu vas euh, arriver sur une page où il y a, tu verras, c'est assez sympa comme, euh, comme présentation. Tu vas sélectionner ton langage FR si tu vises un public français. Et ensuite, dans le champ de droite, tu vas sélectionner une requête. Par exemple, tu vas sélectionner euh, « construire, euh, construire une terrasse ». Voilà, tout simplement, une terrasse. Je le fais en même temps, hein, comme ça, je, je te donne vraiment les, les résultats. Et donc là, tu as, euh, tu as un, un rapport qui va t'être fait et qui va t'afficher les requêtes qui sont régulièrement recherchées par les internautes. Par exemple, là, pour la requête « Construire une terrasse », devant moi, sous les yeux, j'ai euh, « Quel permis pour construire une terrasse ?» Donc, voilà une idée d'article toute faite. Et si cette, euh, cette recherche t'est suggérée, c'est qu'elle a été recherchée réellement par des internautes. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite audience là-dessus. Sur ce, Voilà, on répond là à une problématique quand construire sa terrasse donc j'en déduis que la personne cherche à savoir à quelle période de l'année, enfin voilà ça te donne plein 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 d'idées, je te conseille vraiment ce site qui est vraiment une mine d'or pour trouver des idées de contenu. Enfin le dernier pilier le pilier de la popularité c'est le pilier qui va chercher à, enfin qui va viser à, à populariser ton contenu et donc à, à te faire connaître des utilisateurs et donc de Google donc pour travailler la popularité d'un site, d'un domaine, il va falloir Mettre en place différentes choses, notamment un profil social. Donc ça, c'est une bonne pratique. Encore une fois, ce n'est pas pénalisant si tu n'as pas de profil social. Par contre, si tu en as un, c'est un gage de qualité supplémentaire pour Google quand il aura connaissance de ce profil social lié à ta boutique en ligne ou à ton site Internet. Donc créer un profil social sur les bons réseaux sociaux, c'est quoi C'est bien tout d'abord connaître le persona de ton audience, c'est-à-dire qui est ton audience. Et en fonction de qui est ton audience, tu vas sélectionner certains réseaux sociaux par rapport à d'autres. Si tu travailles ou tu cherches une audience, une, une, à des clients euh, particuliers, donc si tu travailles en B2C, Business to Consumer, tu vas plutôt t'orienter vers des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, qui, qui tapent la masse, qui, qui, qui visent vraiment le particulier, le public de masse. Par contre, si tu travailles en B2B, donc avec des professionnels, tu vas plutôt t'orienter vers des réseaux sociaux orientés professionnels comme LinkedIn, via Viadeo ou d'autres. Donc un profil social, tu vas te créer par exemple sur Facebook une page Facebook avec, où tu vas renseigner notamment ton numéro de téléphone de, de ta société, l'adresse de ton site internet, très important hein, de lier l'adresse de ton site internet à ton profil social. Euh, tu vas publier régulièrement des choses en fonction de ce que tu vends, de ce que tu proposes. Euh, tu, voilà, tu vas faire vivre un, un, ré, un véritable profil social. Ensuite, il va, il va falloir tisser ta toile sur Internet. Donc tisser sa toile, c'est quoi C'est bien mettre en place une, une véritable stratégie de netlinking. Euh, C'est-à-dire que tu vas devoir faire en sorte que des liens soient faits sur d'autres sites à destination de ton site. Mais alors attention, là encore, euh, tu peux voir, tu peux trouver encore un petit peu sur Internet, sur les forums, sur tous ces, tous ces trucs-là, des, des propositions pour inscrire ton site sur des annuaires, sur des trucs, voilà, bon faut savoir que le netlinking, c'est un petit peu comme, euh, comme le chasseur des inconnus. Je ne sais pas de quelle génération tu es, mais tu as le bon et le mauvais chasseur. Bah C'est pareil, tu as le bon et le mauvais lien. C'est-à-dire que le bon lien va potentiellement envoyer un signal de qualité à Google puisque tu seras recommandé par un bon lien. Par contre, un mauvais lien, il bah, y a plus de risques que Google te considère comme un mauvais site. Euh, après, toute la question est de savoir comment on distingue un bon lien d'un mauvais lien Là, il y a plein de choses. Un bon lien, c'est un lien qui va avoir de l'audience, qui va avoir du trafic, qui va avoir de bons indicateurs SEO, de bons metrics. Un mauvais lien, c'est un lien qui va être issu d'un site qui est spammé, qui n'est pas forcément dans ta langue natale ou dans la langue de ton site, pardon, qui, euh, voilà, qui, qui, qui est lui-même pénalisé par Google, hein, ce qui risque de te faire pénaliser à ton tour puisque la, la, pén la pénalité peut très bien se transmettre. Google peut tout à fait considérer que si un site, a lui-même pénalisé et te recommande c'est peut-être que tu n'es pas recommandable donc voilà faut vraiment faire attention aux liens qu'on fait faut que ce soit dans la même thématique c'est mieux si tu vends euh, du matériel ou des accessoires pour chiens tu n'as absolument aucune légitimité à avoir un lien issu d'un site euh, de concession automobile euh, il va falloir que tu trouves éventuellement une année un site d'animalerie qui va faire un lien vers ton site etc etc donc vraiment bonne thématique euh, bon metrics un site qui a du trafic qui a une bonne note aux yeux de google ça, c'est un bon lien. Ensuite, tu as plusieurs types de liens. Tu vas avoir des liens de type annuaire, tu vas avoir des liens de type profil web, tu vas avoir des liens de type commentaire et tu vas avoir des liens de type article. Euh, à savoir que chaque typologie de lien dans, une, dans le cadre d'une stratégie SEO a vraiment un intérêt différent l'un de l'autre. Certains vont vraiment servir à propulser ton site, euh, d'autres vont simplement servir de leur euh, et à naturaliser ton profil de lien. À savoir que Google, lui, il ne vaut absolument pas qu'on fasse des liens artificiels. Or, avoir du lien organique, du lien réel, à moins d'avoir déjà une notoriété établie ou d'investir euh, des, euh, des budgets immenses dans la publicité euh, classique pour que les gens parlent de toi, pour inciter les gens à parler de toi, ça va être très compliqué, voire impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a des prestations de netlinking qui existent, qui consistent à déployer des liens un petit peu partout sur la toile. Mais alors encore une fois, un, un bon, une bonne stratégie de netlinking euh, visera à déployer un profil de liens qui soit le plus naturel possible et étalé dans le temps. Parce que de la même manière, il n'y a absolument rien de naturel à euh, acquérir 50 liens en une semaine, puis après plus rien sur 6 mois. Ça, c'est tu, tu vas te faire flaguer par Google direct. Si tu, fais ce, si tu mets en place ce genre de pratique. Donc, il faut vraiment que la, la, la vélocité de propagation des liens soit étalée dans le temps, que tes liens soient le plus qualitatif possible, le plus « naturel » avec des gros guillemets possible. Et là, effectivement, tu resteras sous le radar de Google. Donc, à savoir qu'un lien de type annuaire ne, serve, ne, ne propulsera jamais ton site, en tout cas plus aujourd'hui, euh, en tête des résultats de recherche. Ça va simplement servir... Un peu noyer le poisson et donc à naturaliser ton profil de lien, à savoir qu'il est tout à fait légitime d'avoir un site internet inscrit sur plusieurs annuaires de site internet. Voilà, tant que c'est, on reste dans des mesures classiques. C'est pareil, si tu réponds à une prestation ou si tu, tu fais appel à une prestation plutôt euh, qui consiste à t'inscrire dans 5000 5 annuaires en 15 jours, bon, tu te doutes bien que Google n'est pas idiot. Et il va bien savoir que ce c'est pas manuel, c'est pas naturel, ça a été automatisé et ça c'est vraiment à euh, proscrire. Ensuite les profils web, bah, de la même manière que les annuaires servent à naturaliser un profil de lien du point de vue de, du, du, du site internet, là ça va naturaliser ton profil de lien du point de vue du webmaster, c'est-à-dire qu'effectivement toi euh, en tant que webmaster du site tu es un être humain qui a des passions qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce que tu vends sur ton site ou ce que tu proposes tu peux très bien être, vendre des, des, des accessoires pour, euh, pour hommes euh, et être fan, euh, fan pardon d'un groupe de musique et c'est tout à fait légitime d'être inscrit sur le, le site de ton groupe, le site officiel de ton groupe de musique préféré, ce qui n'a absolument rien à voir avec ton activité professionnelle et en général sur ce genre de profil, tu as toujours une petite case où tu peux parler de ton site web. Bon bah si tu inscris ton site web là, c'est tout à fait naturel. Je veux dire tu es un utilisateur humain, tu aimes tel groupe de musique, tu parles de ton site parce que voilà ça mange pas de pain, mais ça en même temps ça n'a absolument rien à voir avec le site en question qui, lui, va vendre des accessoires pour HUM. Donc voilà, ça, encore une fois, les profils web, ça va naturaliser ton profil de lien. Euh, ça permet aussi éventuellement de lier, de faire une corrélation avec ton profil social puisque sur ce genre de profil, tu peux aussi bien souvent ajouter des, le, le lien vers tes réseaux sociaux. Donc voilà, là, on tisse vraiment une toile. On va, on va tisser une toile sur le web avec différents types de liens de façon à ce qu'il soit le plus naturel ou qu'ils paraissent le plus naturel possible. En ce qui concerne les liens de type commentaire, bah c'est exactement la même chose. C'est simplement un individu humain qui répond à un commentaire sur un sujet. Parfois tu peux lier ton site. Voilà, ça sert à naturaliser, mais il y a peu de chances que ce type de lien te propulse. Le dernier type de lien, c'est les liens de type article. Donc là, là, c'est totalement différent. Si tu as un bon lien euh, qui est placé dans un article sur un site qui a une bonne nette de confiance aux yeux de Google, ce lien potentiellement peut t'amener. Euh, peut envoyer un bon signal à Google et donc Google peut prendre en compte le fait que tu es recommandé par quelqu'un de recommandable donc voilà, là c'est vraiment le type de lien qui lui va vraiment propulser ton site ou est susceptible pardon, de propulser ton site dans les résultats de recherche euh, à savoir que ce type de lien doit être négocié avec le, bah, le, le webmaster d'en face hein, tout simplement parce que là en général il va falloir que tu te mettes d'accord avec un webmaster qui possède un site sur la même thématique que toi qu'il rédige un article dans lequel il va insérer un lien vers ton contenu. Après, reste à savoir la contrepartie qui te sera demandée. Est-ce qu'elle sera financière Est-ce qu'elle sera euh, par un échange divers et varié, un échange de produits, euh, un échange d'articles Peut-être que lui va te demander de faire la même chose sur ton site, de rédiger un article dans lequel tu vas insérer un lien vers son site. Alors en général, si vous êtes concurrent, euh, bon, faut pas se leurrer, ça ne se fera pas. Hein. Ni toi ni lui ne seront d'accord pour faire de la pub euh, à l'autre. Par contre, si tu es sur des thématiques connexes, c'est tout à fait réalisable. Alors ça, c'est une pratique qui prend du temps, qui coûte de l'argent, tout simplement, parce qu'en général, ce sont des prestations que les webmasters font payer, euh, ne serait-ce que soit en produit, soit en, en, en rémunération, quoi, en, en facturation classique. Euh, et en plus, il va falloir trouver, tisser les partenariats, trouver, déjà trouver les supports qui correspondent à ta thématique, ensuite pouvoir contacter les webmasters, puis ensuite voilà, c'est toute une démarche, il y a des techniques pour ça, donc on, on verra ça, on pourra rentrer plus en, en détail, laisse-moi un commentaire dans, dans les notes du podcast, euh, et si je vois qu'il y a vraiment un intérêt pour cette thématique, on, on traitera ça plus, plus en profondeur dans un, autre, dans un autre épisode. Et pour terminer ce volet de la popularité, ce pilier, vraiment ce troisième pilier, je vais te donner un outil qui est gratuit, qui est en version bêta, hein, donc le, ça, ça signifie que l'outil n'est pas abouti, c'est un outil en ligne qui s'appelle mylinksmanager.com, donc comme mon manager de liens.com, donc mylinksmanager.com, c'est un outil qui te permet vraiment de gérer ton projet de stratégie de netlinking, c'est-à-dire que tu vas pouvoir saisir la liste de ton site ou de tes sites pour lesquels tu veux mettre en place une stratégie de netlinking, tu vas saisir une liste de plateformes que tu souhaites contacter, que ce soit des annuaires, des sites où tu peux poser des commentaires, des sites où tu peux, euh, tu peux te demander au webmaster de poser un article comme on vient de le voir. Et à chaque fois que tu vas commander, un euh, contacter un webmaster ou inscrire ton site sur un annuaire, tu vas pouvoir enregistrer cette, cette inscription et tu vas avoir un, comment dire, un, un suivi de l'évolution de ton netlinking au, au fur et à mesure que le temps va passer. Euh, tu auras la, une visibilité sur les liens qui ont été acceptés, tes demandes de liens qui ont été refusées pour ne pas resoumettre un lien sur un site auquel tu auras déjà tenté l'expérience, avec lequel tu aurais déjà tenté l'expérience quelques mois auparavant et que tu aurais oublié parce que tu auras fait autre chose entre temps. Voilà, Ça te permet vraiment de gérer ta stratégie netlinking. C'est gratuit, je ne sais pas du tout ce que ça donnera à l'avenir ce, cet outil-là. On verra ça, mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui est plutôt intéressant, dont je me sers, euh, qui est bien fait, qui est utile à prendre en main. Il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de choses comme ça, donc ce n'est pas forcément facile dès le premier coup d'œil. Quoi qu'il y a trois options, enfin hein. tu as trois menus. As, une fois que tu es logué, tu as le menu des sites où tu inscris tes sites, le menu des plateformes où tu inscris les plateformes que tu vas contacter pour faire du netlinking et euh, la, le menu inscription qui liste toutes les prestations, Net, enfin les, les inscriptions de Netlinking que tu as réalisées. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Toujours est-il, je t'invite je à jeter un coup d'œil. L'inscription est gratuite, ça ne mange pas de pain. Donc voilà, pour terminer, je voudrais insister sur une dernière chose. On vient de voir les trois piliers, les trois fondamentaux d'une vraie stratégie SEO. Euh, à savoir que si je t'ai donné les trois piliers dans l'ordre technique, éditorial, popularité, c'est pas par hasard c'est euh, que c'est important de d'abord travailler la technique avant de travailler l'éditorial et de d'abord travailler l'éditorial avant de travailler la popularité. Alors même si il euh, y a certaines interventions de deux ou des trois piliers qui peuvent se faire plus ou moins en parallèle évidemment, il euh, faut pas commencer par la popularité avant même d'avoir du contenu à proposer. Donc voilà, ça paraît logique, c'est du bon sens, mais il y a énormément de personnes que je rencontre qui euh, me disent faire du netlinking alors qu'elles n'ont pas un socle technique euh, parfait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'erreurs dans leur technique, euh, qui n'ont pas de contenu à proposer. Par contre, ils font du lien, ils font du lien, ils font du lien. Eh bien, je t'annonce que si tu fais ça, tu ne décolleras pas ou alors ça sera vraiment provisoire. Euh, ou pire, Google va détecter que tu cherches à manipuler son algorithme, va te flaguer et là, ça sera compliqué, même par la suite en ajoutant de l'éditorial du contenu et en ajoutant de la technique, une bonne technique, ça sera compliqué de remonter la pente. Donc vraiment suivre l'ordre chronologique des choses, d'abord travailler ta technique, ensuite ton éditorial, ensuite ta popularité. Pour terminer, je terminerai sur une analogie de cet ordre d'intervention. C'est exactement comme une maison, euh, à savoir que les fondations de ta maison, c'est le socle technique d'une stratégie SEO. Les murs de ta maison... Euh, ça va être le, le socle éditorial et enfin le toit de ta maison ça va être le pilier de popularité. Tu peux difficilement construire, enfin tu peux, hein, mais tu peux difficilement construire ton toit avant même d'avoir posé les murs euh, et de la même façon, si tu construis une maison sans fondation, c'est-à-dire une stratégie SEO sans socle technique, ça va peut-être tenir, mais dans le temps, ça finira par tomber. Et eh bien le SEO, c'est exactement la même chose. Sur ce, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Bonne journée à toi, à bientôt.